0: Eu quero que você se imagine na cidade de Tebas, na Grécia, muito antes de Cristo. Nessa cidade tem um palácio real e em cada porta desse palácio tem um altar diante do qual as pessoas se ajoelham. E em toda a cidade se ouvem gemidos e cantos fúnebres. E é quando chega o rei e pergunta o que está que acontecendo. E o nome dele é Édipo.
1: Um velho sacerdote de Zeus explica é que Tebas está em meio a uma calamidade e não consegue levantar a cabeça de um abismo de sangue. As sementes não germinam, os rebanhos morrem nos pastos, as grávidas estão perdendo os bebês. E ele diz, o deus maléfico da peste está arrasando a cidade.
0: Por isso, ele quer ajuda de Édipo para consultar os deuses e descobrir por que Tebas foi amaldiçoada. O sacerdote ainda avisa, se o rei quer continuar no trono, é melhor reinar numa cidade cheia de homens do que numa terra deserta. Então, o Édipo explica que é para todos ficarem calmos Ele diz que já mandou o cunhado, o Creonte, até o oráculo de Delfos para descobrir o que está tá acontecendo
1: Aí o Creonte volta E na praça, cheia de gente, conta o que ouviu lá Tebas está sendo punida porque o assassino de Laio, que era o rei anterior Está na cidade e nunca foi punido A história, então, se desenrola a partir daí Bem, como essa é uma tragédia com quase 2.500 anos de idade Eu acho que o que eu vou contar aqui não é nenhum spoiler para ninguém o assassino é o próprio Édipo, que matou o rei sem saber que era o rei. E pior ainda, ele também não sabia que Laio, na verdade, era o seu pai biológico. O que significa que a rainha viúva com quem Édipo se casou e teve filhos é a sua própria mãe.
0: A gente chama isso de tragédia, mas podia ser uma novela mexicana.
1: Acredita em mim, a gente está falando de tragédia grega, mas o assunto aqui, na verdade, ainda é o coronavírus. Você já deve ter entendido porque eu quis começar com a história de Édipo. É que no princípio dessa peça, a cidade está sendo assolada por uma doença. Com o mesmo acontecendo pelo mundo com o coronavírus, as histórias de epidemia estão em alta, em especial no cinema e na literatura. E é disso que a gente quer falar hoje aqui. Está começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos.
0: Eu sou a Isabela Menon.
1: Eu sou o Maurício Meirelles, e a edição do episódio é da Natália Silva. Continua com a gente.
0: Imagina que um dia você encontra um rato morto no corredor. E Deus me livre, isso aconteceu comigo. Porque quem me conhece sabe ah, que eu tenho aí, horror Ai,
1: já tá suando só de falar essa parte aqui do roteiro.
0: Deu até é, E você não dá muita bola, diferente de mim. Mas aí, pouco a pouco, todos os ratos da cidade começam a sair do esgoto pra morrer a céu aberto. E eles transmitem a doença pra população. É assim que começa o romance A Peste, do escritor argelino Albert Camus. O que a gente está ouvindo ao fundo é um trecho do filme inspirado no livro, lançado em 1992 e dirigido por Luiz Poenzo. E esse nem é o livro mais importante de Camus, que é conhecido por obras como O Estrangeiro e A Queda. A peste foi lançada em 1947, mas agora, com o coronavírus, voltou a entrar nas listas de mais vendidos da França. Aqui no Brasil, a editora Record, que publica as obras do autor, registrou um crescimento de 65% nas vendas do livro.
1: Pois é. Como o crítico literário Manuel da Costa Pinto escreveu um artigo na Ilustrada, o livro foi logo visto como uma metáfora da ocupação nazista na França e, depois, uma metáfora sobre toda forma de opressão. Mas você que está acompanhando essa pandemia pelo noticiário, escuta só esse trecho. A morte do porteiro, pode-se dizer, marcou o fim desse período cheio de sinais desconcertantes e o início de um outro relativamente mais difícil, em que a surpresa dos primeiros tempos se transformou pouco a pouco, em pânico. Os nossos concidadãos, a partir de então, eles se davam conta disso. Nunca tinham pensado que nossa pequena cidade pudesse ser um lugar particularmente designado para que os ratos morressem ao sol e os porteiros perecessem de doenças estranhas.
0: The In between, we're touching knobs, water fountains, and each e não other. é só interesse por livros, como o do Camille que o coronavírus fez disparar. A procura por filmes do tipo também pareceu crescer, e a gente acabou de ouvir um pedacinho de um dos principais deles, Contágio, do Steven Soderbergh. Quem estava falando em inglês aí era Kate Winslet, que fez o papel de uma médica. Ela diz que uma pessoa comum toca o próprio rosto de três a cinco vezes por minuto. Meu Deus. E nos intervalos, tocamos maçanetas, bebedouros e uns aos outros.
1: Esse longa imagina uma pandemia global causada por um vírus fictício chamado Mev 1 O filme saiu em 2011 e em uma das cenas, um homem descreve a sua rotina. Quando ele chega em casa, precisa tirar a roupa ainda na garagem. As peças vão para dentro de uma bacia com água quente e sabão, e tudo que ele tocou é desinfetado com álcool gel. Uma cena que se parecia exagerado há nove anos, hoje parece bem real. A procura por contágio cresceu quase 6 mil por cento em sites de pirataria.
0: E claro, tem toda uma linhagem de filmes sobre isso. Os filmes de zumbi, por exemplo, quase sempre falam de uma pandemia, como o clássico A Noite dos Mortos Vivos, do George Romero. De 1968
1: ou o um ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, baseado no livro de mesmo nome do José Saramago. Nessa história, o Saramago imaginou uma distopia em que a humanidade toda é contaminada por uma cegueira branca.
0: Será que a gente tem algo a aprender com os protagonistas desses filmes de pandemia? A gente está aqui na linha com a Clara Balbi, repórter da Ilustrada, que resolveu rever contágio e pensar sobre isso. Oi, Clara, tudo bom? Oi, Isa, tudo bem por aqui?
1: Tudo bem, Clara.
2: Oi, Maurício.
0: Então, vamos lá. Você reviu o Contágio e eu queria que você contasse como foi assistir esse filme em meio a essa pandemia que a gente está enfrentando. Eu não quero rever esse filme.
2: <risos> eu nunca tinha visto o Contágio, na verdade. E é, eu não recomendo, honestamente. Foi um pouco assustador demais. Foi bem, foi bem na primeira semana da pandemia. Eu fui ver, na verdade, porque eu comecei a ver uma série de relatos na internet falando é, que, primeiro, a pirataria, o filme é muito difícil de encontrar só agora eu acho que ele entrou nos, nos e Então a, a pirataria dele está tipo, com um aumento de mais de 5 mil por cento desde o início da pandemia na China. E ele também virou em março um dos títulos mais alugados do filmes americano. Como eu nunca tinha visto, e eu gosto, é, eu gosto na verdade bastante do roteirista dele, que é o Scott V. Burns. Que, ele dirigiu um filme no ano passado chamado o um Relatório, com a Driver. E aí eu fui ver muito assim, nossa, que legal, o mundo acabando, vai ser super interessante. E foi horrível, porque é um filme meio sério. Ele tenta mostrar é, a reação em cadeia de vários, de vários estratos da sociedade. Então, você tem o governo, você tem a organização Mundial da Saúde, você tem pessoas, né? indivíduos especificamente, você tem a mídia. E ele é super super bem pesquisado e um pouco realista demais eu continuei vendo outros filmes é, não foi só o contágio eu vi também o Epidemia que é um filme de 1995 que está disponível no Netflix agora com Dustin Hoffman e eu achei muito estranho o timing do Netflix hoje, Bom, então... quando você fala
1: disso eu estou passando álcool gel aqui ao mesmo tempo na mão mas tudo bem, <risos> é verdade <risos> e
2: ver um pouco, rever trailers é, lembrar um pouco da história de vários outros títulos desses então tem, desde o Em País Cegueira, que eu nunca cheguei a ver o filme, eu só li o livro mas também não lembrava de nada Eu Sou a Lenda, Os Dois Macacos e fui conversar com algumas pessoas, né é, e toda a gente tem foi... toda uma
1: essa tradição desculpa, cara, de interromper, de filme de zumbi claro. que começa lá com o George Romero em 68 que é Sim. na verdade são filmes de epidemia, né uma doença é, na
2: verdade o, o filme de epidemia ele tá um pouco em dois gêneros diferentes um deles é o filme de zumbi é porque sim é, de fato costuma ser esse, esse início do filme de zumbi costuma ser a partir de uma epidemia mas ele também pode descambar para a ficção científica é um é um dos casos um dos primeiros filmes de, de pandemia chama o enigma de Andrômeda é de 1971 quando você vai analisar um pouco a, a trama dele, ele tem mais uma de ficção científica do que especificamente do filme de pandemia. Até porque ele não mostra muito a destruição do mundo, sabe? Tem essa... A coisa do filme de pandemia é um pouco... Você vê aqueles cenários apocalípticos. E não é uma coisa que acontece especificamente nesse filme é, de 1971.
1: É, que tipo de pergunta você fez que você achava que eram absurdas? E, na verdade, o, o, esse infectologista disse não, isso é, isso é factível.
2: É, todas as minhas perguntas, essencialmente. Eu, eu mandei foram umas sete perguntas sobre coisas que aconteciam no contágio, ele nunca tinha visto o filme. É, e aí eu fui perguntando em relação a... eles dão uma série de dados. É, é um filme que ele, ele tem essa essa pesquisa científica, ele tem uma série de jargões, assim coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E aí alguns deles eram coisas como taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade do vírus que aparece no filme, que é o MEV1, é de 25% a 30%. E aí é muito doido no filme, porque, na verdade, todo mundo morre. <risos> Quase todos os personagens. Os personagens que não morrem, eles nunca foram infectados. É... E aí eu perguntei uma, uma série de perguntas. Foram taxas de mortalidade, foram, é, se a é maneira como o, o vírus nasce no filme é uma coisa factível, se a o desenvolvimento da vacina é, como é mostrado no filme também, costuma acontecer da mesma maneira. Que é a
1: mesma maneira se de, sei lá, 25%, pelo que você me falou antes, é a taxa de mortalidade do ebola, por exemplo.
2: Exato, é a taxa de, de, de mortalidade do ebola. É, o A Covid-19, evidentemente, não está nesse <risos> nesse patamar. A OMS declarou... A última declaração da OMS foi do início de março, era de que o índice de mortalidade estava lá pelos 3,4%. É, mas, assim, tudo era factível. Eu, eu perguntei para um pra esse infectologista que foi o Pino Trabasso, que é coordenador de assistência do Hospital das Clínicas do Unicamp, e aí eu, eu perguntava, isso é possível? Ele falou, não é só possível, como muito provável. Até o fato de que a, a pessoa que desenvolve a vacina... Vou dar um spoiler, tem problema? Pode dar. Ela, não, não é um grande momento dramático do filme, não. Mas a pessoa que desenvolve a vacina, ela está nela mesma. E eu fiquei, gente, não é possível. Como é que eles vão soltar uma vacina e a mulher testou nela mesmo? Ninguém mais. E ele falou que não. Isso aconteceu numa série de ocasiões na história da medicina. Inclusive, o cara que inventou a vacina fez isso. Eu fiquei, meu Deus do céu.
1: Que medo. E você acha que esses filmes ensinam alguma coisa pra gente? O que que... Enfim, a gente tira alguma reflexão deles?
2: Eu conversei com um especialista, digamos assim, em filmes de pandemia, é, chamado Márcio Markendorff, que é da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor de literatura lá, na verdade. Uhum. E ele tem esse interesse, é, como eu disse, são, é, é um, o gênero da pandemia ele está um pouco no meio de dois, de dois gêneros, que são o gênero do horror, que são os filmes de zumbi, e o gênero da ficção científica. E o, o Márcio, especificamente, gosta muito dos filmes de horror. É... E aí, conversando um pouco com ele, ele me contou de uma fórmula desses filmes catástrofe que, na verdade, parece muito com a fórmula dos filmes de horror. Que é um cara... É... no filme de horror, esse cara costuma ser uma menina, inclusive. Nos filmes de pandemia, ele é um, um homem de fato. Mas é um cara que... É... Descobre uma doença, tenta alertar para o mundo que é que ele está acontecendo e é completamente desacreditado até o momento em que sobra para ele a responsabilidade de salvar o mundo. E aí, conversando com o Márcio, ele falou que sim, que, na verdade, os protagonistas desses filmes, eles costumam ser homens da ciência ou, então, minimamente mais racionais do que o resto o resto de todo mundo, assim, que está participando do filme. Então eles são, é, são pessoas que são um pouco menos egoístas, são menos preocupadas em fomentar o caos, é, que tentam ter uma visão humanista da situação. É, então, num certo sentido, sim, eles são bons exemplos do que fazer durante uma pandemia. Essencialmente, não fomentar o caos e é, tentar olhar Olhar com solidariedade para o outro, porque é o que mais falta em todas essas narrativas. Mas, ao mesmo tempo, são filmes de herói, né? Na maioria das vezes, são uns caras meio malucos, assim. Então...
1: <risos> nem sempre as soluções são realistas.
2: É, é... eu acho que é só pensar, não sei, não. Eu Sou a Lenda, assim... O... É... De fato, é um filme completamente fantasioso, mas... É... Nenhuma das ações que o cara faz naquele filme são viáveis, na realidade, são exemplos para qualquer pessoa, porque ele é um herói. E a gente não é herói na vida real. Uhum.
1: Mas é interessante você dizer isso, que esses protagonistas são sempre homens da ciência, que representam o humanismo, tanto no lado da ficção científica quanto do horror. No fundo, talvez o que esses filmes estejam falando para a gente é esse confronto entre essa a nossa racionalidade, essa dimensão que é incontrolada, incontrolável, que no filme de horror é sobrenatural e no filme de ficção científica é esse vírus que ninguém sabe de onde veio, como funciona, como que se acaba com ele. É... Você acha que é um pouco isso?
2: Sim, e foi, foi uma das minhas perguntas para ele, que me parecia um pouco um, um paradoxo. né? Por que, que você vai colocar logo um homem da ciência num filme que mostra... O fim da ciência e o fim de todos os conceitos que a gente carrega desde o iluminismo, né? Todos esses conceitos de. Eu acho que fundacionais de uma certa ideia de civilização que estão sendo acabados. E ele falou que, na verdade, é, os filmes estão aí para mostrar paradoxos, para é, acho que fazer com que a gente perceba eles também.
1: E é interessante que você citou a palavra civilização, que você falou antes do ensaio sobre a seguida. É, e o Saramago, nesse livro e no filme que o Fernando Meirelles é, fez, é uma cegueira branca, para quem não lembra, que toma conta da, da, do mundo inteiro. E o que ele mostra nesse livro é a civilização ruindo completamente e a gente quase voltando a um estado de, de animalidade. É, esses filmes tentam mostrar isso também, essa, essa, como é frágil essa construção social e tudo isso.
2: Então, Maurício, eu... Justamente perguntei isso para o Marco, o Markendorf, e ele falou que sim, existe um, um desejo primal de todos esses filmes de catástrofe, que é mostrar como é fácil a sociedade ruir. É, eu acho que nos filmes de pandemia, porque são essas narrativas. Acho que, né, porque são filmes, porque tem uma hora e meia para mostrar <risos> o mundo acabando, eles têm essa. É, eles mostram uma sociedade ruindo muito mais rápido do que quem, quem se baseia nesses filmes para tentar prever como vai ser o andamento da pandemia do coronavírus vai ficar muito frustrado porque na verdade a gente está há bastante tempo com esse negócio e por acaso pelo menos por enquanto né ainda as cidades ainda não acabaram a gente ainda não está com e mais paques no supermercado mas é, essa questão o o, o sobre a cegueira, ele acaba desse jeito mas nem todos esses filmes acabam desse jeito. Alguns filmes... É, o Epidemia é um deles, do, com o hoffman lá de 1995. Ele acaba de uma maneira em que... Es, essencialmente, o bem vence o mal. E o mal é uma vontade dos Estados Unidos bélica <risos> é, de criar uma... Eles, na verdade... Quem, quem não conhece um pouquinho da história, é um... É um vírus é, que é muito parecido com o ebola, é, que surge na África e que vai parar numa cidadezinha dos Estados Unidos, e que, na verdade, os Estados Unidos já conheciam, a, a inteligência dos Estados Unidos já conhecia o um vírus, mas eles se negam a dar a vacina para o vírus, é, porque eles querem usar aquele vírus como uma arma biológica. Então, no final da epidemia, por exemplo, é, eles descobrem uma vacina, a. a a pandemia não chegou a virar uma pandemia, era só uma epidemia realmente confrontada num lugarejozinho dos Estados Unidos, que por muito pouco não foi bombardeado pelo, pelo próprio governo federal, mas é, no final a civilização volta e reina ainda mais forte porque os Estados Unidos também não não fizeram essa brutalidade contra a própria população. Mas é, essa questão do mundo acabar e da gente só conseguir voltar sem é, ser, né a partir da civilização, com organizações que lembram muito mais é, uma maneira tribal de, de sociedade, é muito comum também em outros finais. O, o Márcio ele me sugeriu um, um filme então acabei não vendo, que é Os Últimos Dias. E ele fala que o final desse filme eles ele fizeram muito isso é, de você ver aquela imagem do, da cidade completamente invadida pela natureza, é, que também é muito comum nesses filmes. O, o *Eutawland* é outro que tem uma, uma Nova York completamente selvagem, assim vale ver só para ver o que Cidai da época, assim, do que seria ter animais selvagens andando por uma Nova York completamente devastada.
0: É, Clara, e a gente falou de, desses filmes e tudo mais, teve algum, alguma das pessoas que você conversou que fez alguma contra-recomendação de maratonar esse tipo de gênero nessa época que a gente está vivendo? Eles disseram alguma coisa sobre isso?
2: É, o, o, o marco foi minha maior fonte né? durante a pesquisa, até porque quando eu fui dar uma olhadinha no, nos currículos lá, Ninguém estudou ninguém isso no Brasil Ninguém estudou filmes de pandemia Ele foi o único que apareceu é, Mas o que ele falou eu achei uma coisa muito é, Muito coerente É que o grande problema Desses filmes, na verdade Tem a ver com uma forma De consumo de imagens Contemporâneas É o seguinte, ele, ele mencionou Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar Que é um conceito do André Bazan é sobre o, a síndrome, o complexo de Nero, que é aquele imperador romano que, dizem, sacou fogo na cidade inteira, em Roma inteira, e viu ela queimar. E ele fala que o, o Bazan inventou esse, esse termo para falar que a gente, em, enquanto espectadores, tem um, um prazer sádico é, primal por ver justamente essas imagens de destruição. O problema... A gente sempre teve esse prazer. É, o problema é que hoje a gente tem um consumo muito mais voraz de imagens, é, de informação, mas também de imagem. Então, se a gente recebe um meme, a gente repassa sem nem pensar sobre aquela imagem. Se a gente recebe, evidentemente, não nós, jornalistas, mas é, uma grande parte da população recebe uma notícia que é suficientemente escandalosa, nem clica no link e já repassa a própria imagem. Então, o, o grande perigo desses filmes, na verdade, seria essa propagação de imagens catastróficas que nunca acaba Eu acho que é, é, é interessante porque foi isso, né? Eu comecei a ver Contagio, que é um filme lá realista e, e, e um grande pesadelo, mas eu não parei. Depois eu continuei procurando imagens de destruição e imagens de destruição. E isso, é, cumulativamente, eu acho que sim, pode ser um pouco problemático, porque gera ansiedade no momento em que a gente devia estar assim, tentando ficar mais calmo, né?
1: É, e a gente fala desses filmes como filmes do fim do mundo, o que é interessante, mas, na verdade, é o fim do nosso mundo, né? Você está falando de cenas de, de cidades tomadas pela natureza e o planeta continua aí. É o fim só das nossas cidades, a nossa sociedade. É, mas, Clara, é, obrigado por falar com a gente. Boa quarentena Nada. por você. Fique em casa, pelo amor de Deus. Lava as mãos. <risos> e a gente se fala pra gente se ver algum dia. V vamos
2: descobrir quando. Bom trabalho, gente. Boa sorte. Obrigada, obrigado. Claire. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: Calma aí. Não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, tem as dicas da semana. eu dei um monte de dica eu não sei a Isa eu não sei o que que ela tem mas eu dei um monte de dica aí é, Leia Edipo Rei a peça eu sei que todo mundo tem medo de literatura grega que parece antigo não sei o que mas a gente conhece essas histórias elas são muito familiares e Edipo Rei no fundo é uma história policial a cidade está sofrendo com uma praga eles vão ao Deus Apolo no oráculo perguntar por que isso está acontecendo e o Deus diz tem um assassino na cidade que não foi punido então no fundo toda a história é descobrir quem é o assassino Infelizmente, você já tem um spoiler. O detetive, que é o Ed, porque tá investigando a morte, de... é o próprio assassino. Isso é melhor que qualquer romance policial que você possa encontrar. E, claro, A Peste, Do Kami, todos esses filmes que a gente falou. Qual que é a sua dica, Isabela?
0: Então, você deu do... é, algumas dicas meio inteligentes e eruditas. E a minha dica vai um pouco para outro lado. São dois reality shows da Netflix. Que porque... Merda. É, esse, essa semana a gente tem o feriado de Páscoa e as pessoas vão estar em casa e vão estar sem ter o que fazer, sem poder sair de casa. Então é uma boa dica para passar o tempo e se entreter. É casamento às cegas, em que as pessoas elas se encontram, não se encontram, elas só conversam com uma, um muro entre elas. E aí elas têm que decidir com quem que elas vão casar, é, sem nunca ter visto a pessoa. E o outro é The Circle, que tem a versão americana e a versão brasileira. E já que a gente falou com a Clara essa semana, ela é repórter da Ilustrada e também escreveu um texto sobre esses dois reality shows. É só procurar no site da Folha.
1: Obrigado, Isa. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha. A gente fica por aqui. Eu sou Maurício Meirelles e até a próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu.